0: A antiga ministra da Saúde, Ana Jorge, defende a reorganização das urgências pediátricas na Grande Lisboa. Há bem dos doentes, é preciso criar respostas nos centros de saúde e não apenas para aliviar os hospitais, explica a médica pediatra.
1: Esta reorganização das urgências de Lisboa é necessária, bem da qualidade da prestação de cuidados. E não só porque para reduzir a pressão, mas porque as pessoas devem ter os cuidados, nos locais de acordo com as necessidades. Não é para aliviar os hospitais, mas sim porque a grande maioria das situações podem e devem ser atendidas noutros locais é um bocadinho de reorganização não pelo ir atrás do prejuízo, mas porque a organização de serviços e dos cuidados de saúde deve ser feita de outra forma.
0: A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde de hoje com os 12 hospitais da Grande Lisboa que vão sofrer alterações nas urgências. Os responsáveis hospitalares ouvidos plantenam um apelo a medidas que contribuam para reduzir a procura. O fecho de algumas urgências devido à falta de recursos é apenas um remendo. Há um modelo que já existe com um São Francisco Xavier e que até podia ser replicado, mas não resolve o problema por inteiro, Marta Pacheco.
2: Uma vez por semana, à terça, profissionais do São Francisco Xavier já vão fazer noite à Estefânia. O modelo tem funcionado bem e até podia ser replicado, diz Gonçalo Cordeiro Ferreira. O diretor de pediatria do Hospital Dona Estefânia reconhece que não há capacidade para tantas urgências pediátricas. É inevitável fechar serviços, diz, mas aqueles que ficam de portas abertas mais sobrecarregados devem ser compensados.
3: Os hospitais que vão agora suportar o que, o que os outros não conseguem fazer, também não podem ficar sem ninguém e, portanto, têm que ser, enfim, devidamente compensados por este esforço suplementar que vão fazer. Mas isto só para lhe dizer que isto não vai dar resultado, porque continuamos a, a, a falar muito da oferta, quer aumentando, quer reduzindo, quer Aumentando, quer é reduzir, mas esquecemos-nos do principal lado que nós temos que ir, e esse sim é que era um lado de uma verdadeira reforma, que é a procura a procura é que tem que ser drasticamente reduzida.
2: É preciso uma cooperação em rede que junte também os cuidados de saúde primários para reduzir a procura. Acrescente a Maria do Rosário Sepúlveda. Depois das urgências pediátricas do Beatriz Ângelo terem encerrado à noite e ao fim de semana, a presidente do Conselho de Administração deste hospital diz que não há condições para voltar a funcionar 24 horas 7 dias por semana, mas espera conseguir voltar a abrir aos sábados e aos domingos durante o dia. Atualmente não há condições para se poder equacionar a reabertura. De acordo com o que estava previsto, era suposto nós estarmos abertos sempre durante o dia e, portanto, eu espero que o fim de semana-dia ainda seja reversível, assim que eu tenha capacidade para reforçar a equipa de pediatria uh, no Hospital Beatriz Ângelo. O hospital já pediu ao governo um estatuto excepcional para conseguir contratar mais profissionais de saúde.
0: A reunião de hoje acontece cerca de uma semana depois da falta de especialistas ter obrigado as urgências do Hospital de Loures a fechar à noite, aos feriados e aos fins de semana. O Ministro da Saúde recebe também os presidentes das câmaras dos conselhos servidos pelo Hospital Beatriz Ângelo devido ao fecho noturno de urgência pediátrica, situação que deixa os autarcas de Loures, Odivelas, Mafra e Sobral de Montagraça preocupados. O presidente da Câmara de Mafra, Hélder Souza Silva, só quero ouvir falar numa solução, a reabertura dos serviços.
1: A população servida, que são cerca de 400 mil habitantes, não se compadece com esse regime noturno, temporário, que hoje está vigente. Bem sabemos que os, os profissionais têm saído, que não há omeletos sem ovos, mas saem porque as condições de trabalho que lhes são, de alguma forma, oferecidas, não são minimamente razoáveis e por isso o Governo tem que repensar o modelo de remuneração dos profissionais para os fidelizar no HBA. Portanto, nós iremos lutar até à última das nossas forças para que reabram as urgências de todas as especialidades do Hospital Beatriz Ângelo porque é um hospital de primeira linha para cerca de 400 mil habitantes aqui na Zona Norte de Lisboa.
0: O autarca de Mafra. Manuel Pizarro vai também receber os autarcas da Comunidade Intermunicipal de Lesíria do Tejo. Os presidentes de Câmara vão queixar-se da falta de médicos no Hospital Santarém nos Centros de Saúde. Não havendo voluntários, é preciso encontrar soluções para levar os médicos para onde são necessários. Defende o presidente da Câmara de Almeirim e da Comunidade Intermunicipal, Pedro Miguel Ribeiro. E entendemos
1: que nós temos que encontrar as soluções que sejam de acordo com todos. sempre certo que quando não há condições para ser de acordo com todos, o Estado tem que tomar outras medidas. Eu e alguns dos meus colegas também acendemos que outras medidas serão por passar por um caráter de obrigatoriedade, aliás, como aconteceu no pós-25 de Abril, quando o Serviço Nacional de Saúde foi criado, se criou os médicos da periferia, e se calhar vamos ter que pensar em situações como essa.
0: Os municípios de Alzira e do Tejo vão também hoje discutir os pormenores sobre uma nova forma de organização entre o Hospital de Santarém e os centros de saúde. O atual presidente da SATA foi escolhido pelo governo para liderar a TAP. Luís Rodrigues vai assumir os cargos de presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Transportadora em resultado da exoneração de Manuel Beja e de Cristina Ormier Weidner. A presidente executiva da TAP exonerada diz-se perplexa com o comportamento que considera discriminatório e admite o recurso à justiça. O presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja, afirma que agiu de boa fé e explica que procurou evitar a saída de Alexandra Reis. A exoneração dos dois gestores foi decidida pelo governo na sequência do parecer da Inspeção Geral de Finanças sobre a indemnização atribuída à antiga secretária de Estado e ex-administradora da TAP. Alexandra Reis discorda do relatório que defende a devolução da quase totalidade da indemnização que recebeu. 250 mil euros. Apesar de discordar, a gestora promete devolver de forma voluntária este dinheiro e lamenta o que considera ser um ataque de caráter. O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil reage com agrado à escolha do governo para a presidência da transportadora.
2: A nomeação parece a mim uma escolha
4: lógica e consensual. É, neste momento o Luís Rodrigues está a fazer um excelente trabalho é, no Grupo Sato e parece-me a mim que olhando para possíveis candidatos e dada a conjuntura, parece a mim um nome que acaba por ser consensual e que já demonstrou trabalho numa fase difícil da aviação, tendo feito um trabalho bastante aceitável uh, na SATA, o qual esperamos que venha também a fazer na, na TAP.
0: O desejo do Presidente do Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil. O líder do PSD acusou o Governo de sacudir água do capote nas responsabilidades políticas sobre a TAP com Luís Montenegro como primeiro-ministro, sublinha o próprio social-democrata Fernando Medina, já não seria ministro das Finanças. O ministro das Finanças, vem dizer que não sabia de nada quando recrutou
5: primeiro para a nave e depois para o seu Gabinete, para o seu governo, precisamente esta personalidade.
0: Concretamente, que consequências políticas deveria haver para o Fernando Medina? Eu,
5: sinceramente, eu acho que o Ministro das Finanças está cada vez mais diminuído na sua autoridade política e na sua credibilidade para o exercício da função. Mas, evidentemente, que compete ao Primeiro-Ministro fazer essa avaliação. Há uma, coisa, há uma coisa que os portugueses podem saber: se eu fosse Primeiro-Ministro, o um Ministro das Finanças que tivesse agido como agiu o Dr. Fernando Medina já não era Ministro das Finanças.
0: A análise de uh, uh, Luís Montenegro à situação na TAP, no entender comentador da Política Nacional de Anteira, um rouvaz. As responsabilidades políticas já foram, de certa forma, pagas. Fernando Medina ganhou tempo e aliviou a pressão. É
1: evidente que a vida ficou um pouco mais fácil para Fernando Medina, porque vai haver uma comissão de inquérito à TAP, Fernando Medina será chamada à comissão, e ontem, de certa forma, resolveu um problema, cortando a cabeça tanto ao Sherman como à CEO da companhia. As responsabilidades políticas já foram, de certa forma, assacadas e pagas pelo então ministro das Infraestruturas e o secretário Estado das Infraestruturas. Todo este episódio, que é um episódio que se devia evitar, revela inconsistência em termos de articulação do governo. Também não é novo neste governo de Maria absoluta do Partido Socialista e cria um problema presente e futuro, ou seja, até quando é que este governo terá de aprender para que os seus membros, alguns envolvidos diretamente em processos de natureza, se informem e não cometam estes erros. De qualquer forma, já é evidente que a TAP está num processo de venda, Assim, CEO despedida vai, litigar com o governo, não faz nada bem ao processo de venda da TAP,
0: a leitura de Rouvach à situação da TAP e às declarações de Luís Montenegro. O líder do PSD garante que o regresso de Passos Coelho não o incomoda e o Chega não é um papão para o PSD. O líder dos Sociais Democratas esteve ontem à noite no Clube dos Pensadores em Vila Nova de Gaia e respondeu a diversas questões, apesar dos problemas iniciais com o microfone de sala registados pelo repórter
4: João Vasco.
5: Aceitei participar nesta sessão. É,
4: é o Costa que está a é muito isto. Luís Montenegro não se amedrontou com os problemas de som no início da sessão e respondeu a todas as questões do presidente do clube dos pensadores Joaquim Jorge. O possível regresso de Pedro Passos Coelho incomoda o PSD? Mas não te incomoda a ti?
5: Não, nem, nem isso, nem nada me incomoda no PSD. Outro exemplo.
4: Quer dizer, o Rui Moreira deu o cabo do PSD no Porto e agora o PSD vai convidar o Rui Moreira?
5: Em primeiro lugar, o PSD não convidou ninguém. Em segundo lugar, quem fez essas coisas todas ao PSD foi muita gente do PSD.
4: Mais um, agora a propósito de uma eventual aliança com o Chega.
5: Quem está coligado com o Chega é o Partido Socialista.
4: Portanto, eu já percebi, o Chega não é um papão. ai não é não. Era o que faltava. Já quando se falou de espinho, Luís Montenegro não precisou de se alongar na resposta. É muito importante o teu nome nada ter a ver com coisas de espinho. Eu tenho a certeza que não há casos contigo e sei que... É importante que tu um dia sejas governo e que não haja casos.
5: Sem dúvida. Tranquilíssimo.
4: Para além de responder às questões sobre a TAP, que havia de repetir no final, o líder do PSD criticou ainda o discurso de António Costa na saúde e na habitação, subindo mesmo o tom de voz.
5: É essencial dar uma casa a cada um. É essencial resolver. O essencial é sempre a palavra. Mas o que era essencial era que ele fizesse aquilo que promete. Isso é que era essencial.
4: Até parece que estás em campanha. Já. E, e... e por falar em mudanças de tom, houve ainda tempo para Luís Montenegro e todos os presentes se exprimirem noutro registro. Este mais festivo. Queria que pusesse a música, não se importa um põe-se de pei, vamos cantar os para baixo. parabéns. Parabéns!
0: À saída do encontro, Montenegro falou ainda sobre os abusos na Igreja Católica. No entender do líder social-democrata, os responsáveis da Igreja deviam ser mais diligentes a retirar conclusões depois do relatório da Comissão independente sobre os abusos sexuais. Em França, os sindicatos procuram hoje paralisar o país por causa das mudanças nas reformas. Há greves e centenas de manifestações agendadas em todo o território e já há consequências em vários serviços, desde logo Rita Fernandes nas refinarias.
3: Bloqueado o carregamento de combustível em todas as refinarias francesas, garante a Confederação Geral do Trabalho, confederação sindical citada pelos principais jornais franceses. Está bloqueado o centro de incineração de Paris, o maior da Europa. Nos comboios, a maioria das viagens está cancelada. Na educação, escolas fechadas com professores em greve. Há manifestantes a bloquear o acesso às faculdades de Nanterre, dizem que está na hora de juntar as lutas. Todas as ações contam para pressionar o governo, dizem, enquanto acenam com cartazes à porta da universidade. Há também jornais que hoje não estão nas bancas. Greve na impressão de dois dos principais diários da região de Provença.
0: Dia de protestos em França. O fim dos sem-abrigo é um desejo do Presidente da República que parece cada vez mais difícil de alcançar. Antes da pandemia, Marcelo Rebelo de Sousa apontava 2023 como o ano em que queria que todos tivessem um teto. Na cidade do Porto, mais de 700 pessoas continuam à espera dessa resposta social. Esta manhã vamos ouvir aqui na antena um de homens e mulheres sem um abrigo. Na grande reportagem A Minha Rua é de Cartão, da jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.
3: A equipa da casa, centro de apoio ao sem-abrigo do Porto, distribui muito mais do que abraços. Quase duas vezes por semana, percorre o centro da cidade a distribuir refeições, roupas e mantas. E vão também ao encontro daqueles que não querem ser vistos com os outros. Boa noite. João vive há uma década nas ruínas de uma casa junto ao Rio Douro.
0: Boa noite.
3: Vive dentro de uma espécie de forte, onde um colchão serve de porta e as madeiras e os plásticos de muros. É através da porta que espreita. Estende o braço e recebe o kit de refeição. Massa com frango. Mas a fome continua lá. A fome de esperança.
5: Alguém dá trabalho a uma pessoa com 55 anos, sem abrigo? Ninguém. Eu estou aqui desde os 45. Desde que passei a ser sem abrigo, acabou o trabalho. É a vida que nos faz, É assim. Amargos, sem crédito, de nada, de nada.
0: A Minha Rua é de Cartão, grande reportagem de Cláudia Aguiar Rodrigues para escutar aqui na Antena 1, depois das notícias das 10 da manhã.